0: aí
1: Nossa, fazia ninguém. tempo que o Thiago
0: não cantava, a abertura. Você acha minha voz boa? Acha acho, que também
2: não quero eu. saber se você top achou ou um, não. Vou continuar cantando. Um, com certeza. Top eu um... acho que audiência tinha que
1: fazer? Ela tinha que fazer aquele videozinho seu falando assim: ele alcançou a nota AC. A, B, um Já maior. fizeram,
2: Paulo Mentira
1: ah! que tem isso Já fizeram Porque eu, eu tô abrindo assim.
2: indiretas de Natal Cantando All I Want For Christmas Só o começo uhum. E aí teve uma gay que se deu trabalho De fazer isso então tem lá, C7
1: G5 Gente, Onde que tá delícia lá, tem, Tá
2: faltando emprego pro pessoal Porque sinceramente não,
1: É a diversão da galera, meu Deus céu. Eu, vou ter, é.
2: eu vou ter a festa do meu primo Do meu primo, ó, do meu sobrinho A fantasia amanhã, e aí eu postei Uma eu vi a fantasia foto. que eu achei de marinheiro já, fiz, <risos> já fizeram a montagem De Kiko, gente Sinceramente Ai, eu sou, pode, eu falei,
0: sou né? A sua fanbase é muito Calorosa, é muito, gosta de movimentação. É muito ativa, você. né? muito ativa. ativa. Ah, antes muito fossem engilva. mais
1: passivos. Ai, que delícia.
0: Ah, <risos> ai, que delícia.
2: <risos> Podem vir, versáteis. Gente, que delícia que é
0: poder falar que hoje é sexta-feira. Porque nós estamos ai, gravando sexta-feira de manhã. Normalmente a gente dá uma atuada ali. Inclusive, é indicação ao Oscar pro Gay por fingir que é sexta-feira, quando na verdade a gente grava na quarta ou na quinta. <risos>
1: Hoje é sexta. Aí. <risos> Ai,
0: finalmente, minha semana foi muito
2: pesada. Poxa, gente, esse dezembro tá me maltratando demais, viu? não queria começar a sexta reclamando, mas tá difícil, pessoal. Ô, oh, ano que não acaba. Ralentando
1: esse final de ano. Eu, eu nunca achei que novembro fosse tão grande, mas foi um novembro legal. Pelo menos foi legal.
2: Ai, que é, bom, gente. alguém aproveitou, né? Que legal. Yeah.
1: <risos> yeah.
0: Mas, mas, quero quebrar o silêncio, quero quebrar o silêncio. Porque Boa, vem, neste vem. programa estaremos falando sobre algo que eu simplesmente surtei. Ontem Ai, eu, eu não consegui demais. me segurar, ontem eu não consegui me segurar, eu tive que comentar nas redes. Eu me
2: segurei pra não comentar porque as pessoas viram com spoiler, Eu não spoiler, consegui gente. me segurar, eu não eu consegui não
0: eu, não, eu comentei sem spoilers <risos> sem spoilers. Mas, gente, ontem estreou And Just Like That, finalmente a nova série desse universo de Sex and The City. E a HBO Max veio aqui convidar a gente pra falar sobre... E, gente, pelo amor de Deus, é uma delícia falar sobre coisas que a gente ama, então assim, a gente topou na hora e assim, claro. eu tô bem, eu me senti bem prestigiado com os dois primeiros episódios, bicha, chorei,
2: que eu te... tudo. chorei, chorei tanto, demais, assim. chorei demais, vamos dar uma contextualizada, porque a gente sempre tem aquele ouvinte perdido nas galáxias do entretenimento, né, então gente, exato, And Just Like That acabou de estrear na HBO Max, já tem dois episódios disponíveis, se você tá ouvindo agora na sexta-feira, e é o retorno dessas personagens icônicas da década Ai. de 90, da Sim. série Sex and the City, Oi. Eu não sei quantas vezes eu assisti o meu bom box do Sex and the City, talvez você umas três, quatro. o box até hoje? Eu tive o box, hoje Hoje gente já tá disponível na plataforma do HBO Max, eu não tenho mais o box, eu doei,
0: mas eu tive ah, o box durante essa muitos fácil,
2: anos... Né? Tive durante muitos anos... Terminava relacionamento... Começava relacionamento... Botava a Carrie lá... Pra saber o que, que Carrie faria... eu sabia <risos> o que eu faria...
1: E geralmente
2: faria o contrário dela... Porque eu sempre fui mais Miranda do que Carrie... Mas enfim... Essas... Verdadeiras... Pelo menos pra mim... Super heroínas do entretenimento... Porque elas... Eram muito incríveis... Bem vestidas... Independentes... Trabalhavam... Eram mulheres... É, muito icônicas dos anos 90... E estão de volta nessa série... In Just Like That... E foi muito bom rever personagens queridos. Teve uma carga emocional muito grande pra mim. Como foi quando começou... Pra vocês o episódio.
0: Olha, é. eu acho... E vai ser curio, vai ser bem legal esse episódio. Porque a gente tem três perspectivas bem diferentes. Porque o Thiago é realmente a pessoa que consumiu Sex and the City. Assim, tem tudo decoradíssimo. Eu fui a pessoa Sim. que assistiu quando eu era adolescente. <risos>
1: yeah.
0: e, e assisti um pouquinho agora quando estreou tudo na HBO Max. Porque foi a minha sériezinha de conforto quando a HBO Max chegou aqui no Brasil. Então, assim, eu me lembro da emoção de estar assistindo quando eu era mais novo. Mas não tenho tudo assim. Não sou fã de carteirinha igual o Thiago. E Paulo, que é viajante de. que é. Como é que é? Fala? Passageiro sou... de primeira
1: viagem? Isso, eu sou the, the newborn Eu sou tipo assim, então, a parte nova do elenco de Just Like That, então sou eu chegando Você é
2: literalmente a parte
1: nova a do parte elenco just Literalmente, Just Like That Literalmente, é, é, literalmente galera, eu a parte nova, né? é, é literal Nossa,
0: eu, sou... eu, eu adoro Quando começou, eu achei que, sei lá ia ter uma introduçãozinha, uma coisa pra mexer com as expectativas Nos primeiros segundos é assim, elas estão de costas elas viram, elas dão uma virada tá, já tá todo mundo tá. de volta, looks, pô, parece que looks, nunca terminou looks,
2: looks, looks, sim. looks. <risos> é, a gente vai se segurar pra não dar spoilers, porque nesse episódio acontecem coisas muito importantes. Mas eu acho que pra falar desse comecinho, a gente pode ter uma licença da nossa audiência, né? Elas estão na fila de um restaurante badaladíssimo em Nova York, obviamente. Extremamente montadas e bem vestidas. eu gosto que a série, já de cara, resolve duas questões muito importantes para o mundo e para a série. É, Assume-se que é, a gente passou, está passando por uma pandemia, então o, 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 a, a dificuldade de cumprimentar ou não as pessoas, de dar beijo ou não as pessoas, Sim, já faz muita graça detalhes. disso, né? Porque não dá para ignorar que a gente está passando por essa catástrofe. E a segunda coisa é, já se resolve, já se fala do assunto Samantha. Samantha é uma das quatro amigas, né? São a Carrie que é uma jornalista. A Miranda, que é uma advogada, a Charlotte, que trabalha numa galeria de arte, mas é uma rica bem casada, e a Samantha, que era piar. Elas já resolvem a questão da Samantha logo de cara pra que a gente entenda por que, que a Samantha não vai aparecer. Então eu achei isso bom, porque eu tava numa expectativa muito grande de como iam resolver. Então, ó, a Samantha teve Tiraram uma tretinha, um gente. Eu... É, eu acho que a gente pode dar um teaser que é assim. A Samantha tretou com uma das três. Tá? Por é. isso que ela não está aparecendo nessa temporada e ela se mudou pra Londres. Se você quer saber com quem ela tretou, tem que ver a série, a gente não tem vai que ver a série. A série.
1: <risos> Vai lá assistir. Eu achei, eu achei muito sincero e muito tranquilo a forma como eles chegaram fazendo isso, porque eu também tava achando que, ah, eles vão fazer um, um aquecimento, elas vão aparecer, vai ter um momento. Não, é tipo, tira e queda, Paul já apareceu, nunca terminou, sempre estiveram ali e achei muito legal a forma como eles falaram que essa manta não vai estar tá lá, sabe? Eu achei, eu achei muito natural, não teve essa coisa Exatamente. de, de pan, panos quentes. Não, vamos botar a personagem nesse local e, inclusive, o que eu tô sentindo depois que a gente assistiu o primeiro e o segundo episódio, eu tô sentindo que vai ser uma presença na série que não é esquecida, né, não uhum. é uma coisa que eles jogaram fora e tipo assim, ah, a personagem foi embora. O
0: segundo episódio tem um momento que me deu até arrepios ali, né. Tá, meu, acho que, é, é. Acho
1: que tem, tem um pouco disso, que ela vai se manter, um, aspas, presente, mas talvez distante, né, já que ela vai ter as redes sociais, talvez uma mensagem no futuro, vai que...
2: Mas muito interessante ver que And Just Like That traz muito do humor rápido, do texto bom de Sex and the City, então assim... Sim. As piadas, as brincadeiras, porque o que acontecia, havia é, Sex and the City e And Just Like That se lida com muitas tortas de climão, porque... Sim. É muito real, é sobre sexo... É sobre comportamento, é sobre desconforto... E elas passam por esses lugares... De forma bem leve... Divertida, mas sem... É, tocando no assunto... Mexendo na ferida... E eu acho que a gente... A série se apresenta já no primeiro episódio... Muito como... Estamos correndo atrás daquilo que a gente não fez na primeira série. Então, nessa segunda série, vamos ter que discutir assuntos como diversidade, por exemplo. Nunca se viu tantos personagens negros em Sex and the City, né? Exato. Logo no, logo no restaurante se apresenta uma personagem que eu já estou amando, que é a Lisa Todd Wesley. Que é uma ricaça, que o marido talvez concorra à prefeitura <risos> Nossa, de Nova York. Nossa, ela é finíssima, é. finíssima.
0: É. Que é uma super
2: amiga da Charlotte, né? Isso já é muito especial, né? Isso já é muito especial.
0: Sim, eu adorei que ela cumpre ali um, um espaço de carência da Charlotte, porque as três são muito diferentes, né? A Charlotte, a Miranda e a Carrie. E a Alice, eu acho que se identifica bastante com a Charlotte. Então, eu acho que, tipo, ela vai meio que... É, como é que eu posso dizer, mas ela vai meio que preencher ali um espaço que talvez a Charlotte não sinta com as outras duas amigas, porque ela é muito atenciosa, né, ela é assim, ai amiga, o que você tá sentindo, eu tô com você e não sei o que, e a Charlotte é bem assim, ela é bem canceriana, né.
2: E, e ela, a Charlotte e a Lisa é uma personagem bastante cômica, porque ela vai passar por uma situação super cômica com o filho dela e com o marido, <risos> e ela tem uma sogra que tem cara de ser uma jabiraca, a Nossa, sogra dela, é tem cara bom. de ser uma jabiraca, aquela véia, pode ver que aquela véia vai aprontar.
1: E Ela vai tão... reclamar de tudo, menino, Certeza. tudo, aquela ali é prontíssima pra reclamar da vida
2: certeza, é sogra diabólica com certeza, e ela <risos> e o marido tem uma dinâmica muito engraçada então eu acho que essa personagem pode surpreender a gente bastante também
0: Sim, é, eu achei, uma outra eu coisa achei... que eu achei
2: interessante Pode falar, ah, pode, falar. Deus, pode falar. Ah, eu fico muito empolgado, eu quero falar o tempo inteiro.
0: <risos> não, e eu achei, uma coisa que eu achei muito legal sobre Sex and the City realmente tá correndo atrás do que do que falta na série original quando você assiste no dia de hoje, né? Porque, assim, é bem comum, você acha facilmente na internet pessoas que realmente falaram, Sex and the City foi uma série muito branca, Sex and the City é, teve piadas que hoje simplesmente não cabem, mas que cabiam Sim. naquela época. Sim. E eu acho que o primeiro episódio foi muito assim, não, gente, a a gente tá sabendo e a gente vai correr atrás porque Sex and the City é uma série revolucionária então eu acho que para voltar elas precisa continuar sendo revolucionária é. e não dá para ser sem trazer as pautas de hoje em dia não. então Sim. uma coisa que eu tô amando é ver que parece que as personagens também correndo então, parece, exemplo, não, estão correndo atrás. atrás então por exemplo elas estão correndo muito então por exemplo a gente vê uma coisa, já, já falando sobre isso, Carrie agora é uma podcaster, amei, 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 é, amei, amei. Bem-vinda, Carrie, bem a podcaster
2: <risos> pode gravar com a gente se você quiser, É Sim. como pode ser
1: convidada do Gay. Game, é, e é um ela podcast... Seria convidada. Ela seria. Imagina, eu não e
2: tenho é... nem roupa pra receber a Carrie, gente, pelo amor
1: de Deus. <risos> de não e é tem um estrutura. podcast
0: sobre sexo e papéis de gênero, e você vê ali que quando o assunto é papéis de gênero, ela dá um pouco uma estremecida, é. ela fica um pouquinho ali quietinha, observadora, e quando o assunto é sexo, ela tem vergonha de falar. E, aí...
2: e ela era uma mulher extremamente liberada nos anos 90 com uma coluna que falava sobre sexo. É. Então eu acho interessante que a série coloca essas três mulheres de 55 anos, elas voltam com 55, gente. Cis, brancas, desconfortáveis o tempo inteiro com que o mundo virou, né? Sim. Eu acho interessante Sim. porque isso, a gente não perde o link com quem elas eram, mas a gente acompanha a trajetória delas agora de tentarem acompanhar o que está acontecendo no mundo. Sim. E são situações desconfortáveis o tempo inteiro no primeiro episódio para elas. Elas Sim. não sabem lidar com o mundo que está acontecendo agora. E, né?
1: e, e é, é muito interessante como, como se apresenta para cada uma essa, esse novo, aspas, né esse novo mundo. Porque para uma é, são os filhos que são mais novos, são, é, tem uma filha mais rebelde. Sim. Na vida da outra é a professora, que, que é uma vivência completamente diferente da dela. E na... E na e na de outra tá sendo um podcast. Eu achei muito interessante a forma como eles apresentaram isso, e complementando o que o Dantas falou, a, a série, o tempo todo, ela é extremamente autoconsciente do que, que aconteceu no passado, sabe? Tanto dentro do universo da série, quanto as críticas que ela recebeu do lado de fora. Então, acho que é muito interessante como ela sabe lidar e sabe fazer a alfinetada para si mesmo, sabe? Exato. Auto-alfinetar, né? sabe? No sentido de, fiz errado ali, ó, é puxãozinho de orelha e tal. Acho muito legal como a gente tá fazendo isso. Eu achei importante você pontuar o mundo novo, entre
2: aspas, porque a verdade é que esse mundo sempre esteve aí. O que não hum. havia era uma representatividade no, nas séries. Ainda que uhum. Sex and the City for, fosse uma série muito moderna e... e a vanguarda nos anos 90, não, não, não tinha essa completude, né? Não trazia todo mundo que estava aí o tempo todo, gente. Essa vida estava acontecendo.
0: Voltando um pouquinho sobre podcast, a gente tem uma novidade quando, uh, quando o assunto é pessoas da nossa sigla dentro da série, né? A gente tem uma pessoa não binária dentro do podcast, que apresenta o podcast com o Carrie Bradshaw, Che Dias. Eu já adorei a forma como essa pessoa apresentada, porque é meio que assim, tem aquele cara era totalmente mas é, é a terceira nojento. ponta
2: né é a terceira é um hétero -cis, a Carrie e, e Xedias.
0: e aí ele fala ele cumprimenta assim e aí irmão irmã e aí, She Dias responde, sim, porque não sou nenhum dos dois. E eu achei isso bem inovador, porque pessoas não binárias ainda é uma coisa muito nova dentro da televisão. Então, eu acho que In Just Like That correu tão atrás que ele já tá à frente, na verdade. E She Dias parece que vai provocar ali, dentro da Carrie Bradshaw, uma mudança parece... já mesmo. Provocou. Já, já provocou. Já provocou várias. Inclusive...
2: É, uh, che Dias é, é o personagem interpretado por Sarah Ramirez... Que se, que se assumiu não binário já há algum tempo, né? Não binário... Sim. Então é Vamos. interessante também que a série traz pessoas da nossa sigla, fazendo papéis da nossa sigla. Isso eu achei muito bom. E o que acontece é que a Carrie fica extremamente desconfortável com esse novo contexto e ela leva uma cercada no elevador que é assim, aí mulher? Você não era fodona dos anos 90? Você não falava não sei o que? E tava dando pra metade de Nova York? O que que tá acontecendo, vovozinha? Ela dá uma chamada, <risos> entendeu? <risos> dá uma <risos> chamada na Carrie. Dá uma Sim. chamada na Carrie. E, outro, e é. outra
0: que tá perdida ali na personagem é a Miranda, né? Meu Deus,
2: extremamente <risos> constrangedor, olha, qualquer pessoa branca que assistir os momentos da Miranda vai se sentir extremamente constrangida, porque é tenebroso. <risos> a Miranda, em né, Just Like That, acabou de deixar o mundo corporativo, a Miranda é advogada, e ela vai fazer uma pós, um mestrado em direitos humanos, em Colômbia, se eu não me engano. E a professora dela, que é a doutora Naya Wallace, que inclusive é interpretada pela Karen Pitchman, que é a editora daquele inferno que é o Morning Show,
0: <risos> e ela ganhou muito espaço <risos> na
2: segunda temporada, a personagem dela é muito boa lá. É uma mulher negra Eu que amo. chega de tranças, e a Miranda não sabe lidar com uma professora negra naquele lugar de fala, né? Sim. Ela fica totalmente perdida, ela não sabe que ela é a professora, aí ela tenta se desculpar e aí é racista, depois ela é racista de novo, depois ela é racista mais uma vez. Ela você vai fica, meu Deus do céu. Ela tenta consertar, meu Deus né? do céu, tira isso do ar. <risos> você, uma hora você fala, tira do ar, pelo amor de Deus, eu não tô gritando, Mas Nossa, é importante. Meu Deus, fazer garota, isso. para de falar, é, pelo amor de Deus. Cala a boca. A <risos> e ela reproduz várias coisas ai. que são importantes A série a, principalmente Para as pessoas brancas que assistirem Que é, ela vai bancar a Branca Salvadora, ela vai falar Ai gente, é assim, extremamente Importante e constrangedor, porque de fato, a Miranda não estava preparada para lidar com uma mulher negra tão foda e poderosa como a professora dela.
1: Uma coisa que eu acho muito, muito, muito bom é que nem sempre a Naya está explicando as coisas. Isso eu acho muito importante, porque é válido uhum. lembrar que nem sempre nós, pessoas pretas, temos que explicar tudo sobre racismo, sabemos todas as pautas, mas é, le é legal como ela... É sutil, tá? Por exemplo, quando ela fala assim: ah, tem uma, uma cena que a, que a Miranda fala, não, eu vi você passando por uma situação, eu tive que te ajudar. Aí ela só vira e fala assim: tinha mesmo? É, Acabou. exatamente. Acabou. Eu adoro, <risos> <Doninha>. Acabou. <risos> É
2: tipo, gata, você corre atrás, porque eu não vou ficar te ensinando nada. Pelo amor de Deus, <risos> é 2021.
1: Ai, ela é muito linda, é. meu Deus do céu. É difícil, ela, é maravilhosa, maravilhosa, ela é maravilhosa, é né? maravilhosa, maravilhosa,
2: maravilhosa. E aí tem um negócio muito impressionante, porque ela está gata, gata, gata em Just Like That. E na, na, na série No Morning Show, ela, fa, ela sofre demais conduzindo aquele jornal. <risos> e ela é. tá mais detonada, aqui ela parece pá. Pá. E ela tem a história dela, gente, tem a história dela que a gente já percebe que ela tá num relacionamento e eles estão tentando ter um filho, dá a entender quando é. ela conversa com Sim. o parceiro dela, então vai ter desdobramento, né, ela não tá lá só pra ser uma pessoa que vai deixar a Miranda desconfortável, a gente quer ver o que vai acontecer com a doutora Ania.
1: Eu, tô, eu, eu fiquei muito curioso pra, pra saber mais sobre ela, eu acho que... É uma coisa que, pra mim, foi tira e queda As outras personagens, os demais personagens Eu não assistia a série antigamente Mas eu lembro de ter assistido o filme E via muitas pessoas à minha volta sempre comentando Até porque, sei lá, quem viu Glee, por exemplo Sabe quem é a, a, o sex, Sabe o que é Sex and the City? Porque, Sim. por exemplo, já apareceu diversas referências Diversas vezes durante a série Aparecem coisas sobre Sex and the City Qual série não apareceu coisas sobre pois isso, né? Pois é, <risos> é. é, gente <risos> e, e, e eu achei muito E eu tô muito curioso pra conhecer mais Sobre essas personagens novas Porque elas estão muito nesse lugar De vamos chacoalhar as coisas aqui dentro Vamos mexer no... Na estrutura das coisas e, e cada uma tá trazendo uma bagagem Cada uma tá trazendo uma coisa diferente ali e eu falei, cara eu, Vai, vai fundo Porque tem coisa aqui Eu tenho várias opiniões que eu não posso falar Porque senão é spoiler audiência Ai, Então vai droga. assistir, tá? Ó, oh, mas no próximo
2: episódio a gente vai comentar o, A gente vai falar do spoiler,
0: gente Porque Pode. eu chorei
2: demais Eu queria muito falar sobre isso, eu não vou falar
0: eu, eu, Tô quase eu fiquei, falando Eu fiquei bem <risos> chocado <risos> Eu não achei que a série ia chegar lá eu, assim eu realmente chorei, é eu fui totalmente básico. pego de surpresa, e é um assunto muito delicado pra mim, inclusive o segundo episódio é bem pautado nesse assunto do que é no final do primeiro nisso, né? acontece e eu passei o episódio inteiro chorando porque é um assunto bem delicado assim pra mim, eu não sei bem falar sobre, mesmo. eu tenho medo tenho medo, tenho medo do que pode acontecer Para, com as pessoas. Para, você vai dar então, isso não, mas eu tô, eu tô, eu tô aqui o, o canceriano, ele, ele faz as pessoas terem vontade de fazer as coisas, aqueles né? <risos> mas, eu, mas eu, gente, sabe uma coisa que eu amei? É, Le, fa falando um pouco sobre como a série se atualizou, o... o Anthony e o Stanford brigados porque o Stanford viu o Anthony vendo homens gostosos <risos> nas redes sociais. <risos> só que <risos> ele tava, só que ele tava vendo para <risos> empregar, né? E aí deu a maior crise.
2: É muito bom ver a volta do Stanford. Infelizmente o ator morreu de câncer em setembro passado. E Garson é. que faz o Stanford. Eu não sei. Como And Just Like That vai resolver isso, gente. HBO Max, tô ansiosa para saber, tá? Porque vai ter que ter um desdobramento para ele na, nas... Não sei se ele... Ele deve ter gravado a série toda, né? Eu não consegui Sim. descobrir isso. Mas é muito bom ver a volta do Stanford. E o Stanford com o marido, com uma crise matrimonial. É, eu acho que... Eu tava até conversando com o Felipe disso... Na época de Sex and the City, o Stanford era uma figura gay muito interessante, porque ele tinha os problemas dele, ele tinha os boys dele, ele tinha as crises dele. Ele não era só o, o, o amigo da Carrie que ouvia os dramas dela, né? Ele sempre uhum. teve uma personalidade muito legal. E aí, num dos filmes, ele casa com o Anthony, que é também uma bicha engraçadíssima, e eles estão enfrentando essa crise... Crise conjugal. Mas é muito bom ver a carinha do Stanford de volta. Ele é muito engraçado. Ele,
0: ele é muito engraçado, ele é ele muito, é muito perspicaz, fancy.
2: Ele é super Sim. fancy. Ela sempre deu close. Ela sempre foi feminina assim. Ela sempre usou as roupas que ela queria. Então é muito legal ver ele de volta. E o Anthony me enche o saco um pouco, mas enfim.
0: <risos> ah, ele é aquele namorado do carentão,
2: grudentão, né? É, exato. Mas o, o Stanford às vezes, ele é muito... Ele, ele é nem metido às vezes, eu é, acho. Met... sim. Ele é nem metido, é. Ele queixa dá um cosera,
0: é, mas gay
2: quem saber? não dá, gente? Quem não dá? É, quem
0: não dá, né? Inclusive, eu acho que isso, na verdade... É, esse aspecto um pouco o, do Stanford, da identificação... É, porque, assim, a gente, a gente gravou recentemente um episódio sobre coisas de gay, né? Zoando um pouquinho que as verdade. pessoas rotulou coisas de gay. Mas, gente, Sex and the City, desculpa. Quantas <risos> vezes um monte de, uma rodinha de gays não se formou e soltou uma referência sobre Sex and the City? Válida. Nossa, eu tenho, eu tenho vários amigos que, por exemplo, a gente vai num bar, e aí um olha pro outro e fala cosmopolita, né? <risos> tipo, <risos> eu eu acho que para mim, além de todos os a todas as pautas que Sex and the City trouxe pela primeira vez, eu acho que Sex and the City foi para mim uma coisa muito importante de tipo como é que me trouxe esse negócio de vislumbre da cidade onde eu moro, sabe? Então, ah, que legal
2: isso. É verdade. Então, por exemplo, eu
0: sempre fui, eu passei sei lá, mais de é muito recente a minha relação com o centro da cidade. E quando eu era adolescente, eu assistia aquilo na televisão, e eu ficava assim, gente, São Paulo também é isso, mas não era muito a minha realidade, porque eu morava muito afastado sempre do centro. E eu me lembro que quando eu comecei a frequentar mais, uma das coisas que eu que eu pensava na minha cabeça é, eu quero viver a vida de Sex and the City. É, eu vou quero comprar, comprar uma saia de eu tule, quero... uma das coisas que eu você quero, pensava. É, eu quero, eu quero me montar pra sair. Eu quero, uma <risos> uma ocasião, eu quero ter uma ocasião <risos> extremamente chique no meio da semana, porque eu mereço. Inclusive, esses dias eu tava. O Gabriel agora mora aqui na minha rua, né? Então, imagina, ninguém Gabriel segura é o seu amigo. Agora. Meu amigo, seu amigo sim. sim. E aí, naquele dia que a gente gravou o Mary Lottons, eu saí do táxi, eu tava saindo do táxi, eu pisei pra fora, o Gabriel tava parado na minha frente, aí eu tinha, amiga, não sei o quê, não sei o quê. Ah, aí, ah, a gente, ah, aí a gente se encontrou e foi, sei lá, tomou um drink. E eu fiquei, e a gente foi and, like, and, and just like. And just like, like that, that, vocês tomaram um drink. Então, assim, saíram. Inclusive, que você é muito inclusive,
2: minha gente, and just like that que é. E, e dessa forma, e desse jeito, e assim, é o e do nada, Carrie. né? E, e do meio nada. E do nada, encerra os episódios. Então ela Sim. vai. Ela sempre apresenta uma ideia nova e é meio um cliffhanger, assim. Porque aí acontece uma coisa que você fica. Tá, e aí, cadê a próxima? Quando vem. É, então a gente sim. agora, que assistiu os dois episódios A gente está preso num And Just Like That, que não and foi, foi just resolvido like that. Por favor, vamos resolver esse uhum. Just Like That, aí, ah, por favor
1: tá? eu, Você
2: estava <risos> falando da relação com as personagens Eu acho que para mim tinha uma questão muito comportamental Então assim eu tinha, era totalmente diferente, porque eram mulheres de 30 e poucos anos em Nova York e a gente, as gays com 20 e poucos anos aqui, mas tinha um padrão de comportamento em relacionamento, que era a Miranda era a que mais queria mandar, mas era meio insegura, a Carrie, enfim, sofrendo na mão do Big, inclusive, gente, Carrie continua casada com o Big, tá tudo bem, tudo certo, tá? Fiquem calmos. Pega o baile. Tá ótimo. O relacionamento deles, inclusive, tá bem bom, assim. Esse homem fez essa mulher sofrer demais. Eu não posso encerrar esse episódio sem falar isso. Esse homem fez ela sofrer demais. A gente xingou muito esse homem. Esse boy foi muitas vezes lixo, gente. Temos gente, que falar a verdade. Gente, vocês
0: passaram por uma coisa no Endless Like That? Que aparece uma cena dele trocando mensagens e fala, vamos essa noite? A minha primeira Sim. coisa foi, Sim. ele já tá traindo a Carrie, caralho. Eu não Sim. era, eu, não era. eu não <risos> era. Vou deixar no ar, vou deixar no ar. Deixar no ele ar, é tão, ele é tão boy ar. lixo, que é a primeira é. coisa que a gente
1: pensa que A expectativa então, tá já é essa.
2: Então tinha isso, tinha o boy lixo, que todo mundo tinha o boy lixo. Aí tinha a Charlotte, que era super romântica, e todo mundo tinha um lado romântico, entendeu? Aí tinha a Samantha que era a putona, que a comia putô, todo né? mundo, que dava pra todo mundo. Então era muito como assim, ai... Amiga, tô numa fase Samantha agora, eu falo: "Ih!"
0: Yeah. Inclusive, inclusive, falando um pouco sobre representatividade da sigla, não sei se Paulo sabe, mas em algum momento de Sex and the City, Samantha se apaixona por uma mulher. E quem é essa oh. mulher, Thiago Teodoro? Sônia Braga, interpretada Sônia pela Braga. Sônia Braga. É... Não sabia!
2: Babado, babado. Teve esse romance, teve esse romance.
0: Chiquérrim. Agora, a
2: gente não falou um pouco da Charlotte em, em, em Just Like That, a Charlotte tá casada lá com o marido dela, a filha dela, a Lily, já tá grande, e ela tem a outra filha dela, a Rose. Então, assim, o drama da Charlotte, gente, a Charlotte, ela é meio baby steps. Não dá para Qualquer coisa, ela se choca. Então, a questão <risos> da Charlotte vai ser muito mais ela lidar com a filha dela, a Rose, que não vai ser uma bonequinha, não vai ser uma menininha como ela gostaria que fosse. Então, ela compra o um vestido pra menina, a menina bota uma camiseta em cima e bota tênis. Eu acho que a gente tem que esperar ainda como vai ser o desdobramento disso, né? Mas Sim. provavelmente ela vai ter que lidar com uma filha ali que não vai seguir aquela coisa bonitinha, floral e rosa da Charlotte. Então,
1: Eu acho uma coisa, é, é muito interessante ver isso também, porque como a série conversa com pessoas que assistiram ela na época, tinham a mesma idade que, que, que as personagens e hoje em dia estão próximas da idade 9. Por exemplo, sei lá, assistiu o Sex and the City antigamente e não tinha filhos. Aí agora tem, entendeu? Aí é. tá vendo uma personagem que tá na tela, que tá passando por dilemas de adolescente, rebelde e tudo mais, sabe? É bem interessante, como é, é, abre possibilidades para várias gerações. Tanto pessoas Sim. como eu, que nunca viram a série, estão chegando agora. E isso aqui já é um aviso bem importante para todo mundo. Você então, não precisa assistir os antigos para começar agora. Mas, se você assistiu, óbvio, é uma experiência completamente diferente e tudo mais. E para a galera que já assistiu, já conhecia os personagens, poder se identificar com essa nova fase, com essa nova vida. É bem, é bem, bem legal isso. É muito bom. Sim. Ah, eu queria Inclusive... comentar uma coisa que...
2: Pode falar, depois eu falo.
0: É, não, uma coisa bem legal que eu acho sobre acompanhar um pouco a evolução das personagens junto com a evolução dos espectadores da época, não falando que as pessoas estão velhas, Pera, não, vou Estalda, cortar essa parte Estão,
2: isso é um aspecto importante, inclusive porque, porque a Miranda é, está com o cabelo grisalho É, e tem e uma é cena uma, que é a, a fala isso. né, você é. não vai
0: pintar o cabelo? E aí a, a Miranda fica não, não precisa pintar o cabelo, como assim? Eu tô envelhecendo, e é uma coisa que acontece bem é. nos primeiros minutos, né, achei isso legal
2: é, não, gente. As pessoas estão ficando velhas e ficar velho faz parte da vida. Tá tudo bem, né? Não, eu queria comentar que aparece o Steve, gente. O Steve era o melhor boy de Sex and the City. O Steve é o marido da Miranda. E aí tem uma curiosidade que não tinha na série, e eu tô checando isso. Eu não achei nenhuma reportagem pra confirmar esse fato. Mas o que acontece é que o Steve, o marido da Miranda, é um personagem PCD. É uma pessoa com deficiência, ele tem uma questão auditiva. E eu tô tentando descobrir se o ator, que é o David Engelberg, também é PCD, então eu não consegui checar essa informação ainda, tô atrás se alguém souber, conta pra gente nas redes sociais, e se eu descobrir até o próximo programa da semana que vem, eu trago informação, mas o Steve, gente o Steve era aquele boy perfeito que a Miranda ficava achando defeito nele. Porque ele Sim. era barman, porque ele era instável, porque ele era não sei o que lá, Mas ele era o cara perfeito pra ela. E ela sofre, vai e volta. No final, eles ficam juntos. O filho deles tá enorme, tem 17 anos. Aparece Ai, o filho comendo a namorada com várias velho. vezes. É. Não é... O filho deles, da Miranda do Tem Steve, que tá transando. Isso é pro filho anos. A Miranda tá lá contando a história e pisei numa camisinha com o esperma do meu filho. O que que eu faço? O que, que virou a minha vida? Então ela também tá lidando com isso. Tá lidando com isso. É bem interessante. É
0: bem legal. É bem legal. Sim. Uma coisa eu acho que a
2: gente conseguiu cobrir bem sem dar spoiler, hein? Ou não?
0: Acho ah, eu sim. acho... Não, a gente cobriu super bem. Ah, eu queria tantas é... coisas que eu queria falar, mas realmente <risos> a gente tem que assistir. Gente, é muito, ah, é gente, muito levinha vai a, a série. Vai
1: assistir logo. Ai, cacete. Eu quero <risos> é, falar. É, é
0: muito levinha, tem 40 minutos, cada episódio passa voando, inclusive dá uma raiva, porque sempre que acaba a gente queria estar tá vendo mais, né? Eu já sou super ansioso para o terceiro episódio. Eu tô bem curioso para saber como vai ser o futuro da Carrie porque né, a gente, é a coisa mais incerta ali, o que, que vai acontecer. Uhum, sim. E tô bem interessado pro desenvolvimento de todos os personagens novos, porque eu acho que eles sim. trazem esse frescor, assim, essa coisa atual mesmo na série. Tô bem animado mesmo. Exato.
2: Tem algumas aparições interessantes, principalmente no episódio 2, de personagens icônicos da série, coadjuvantes que marcaram... É marcaram presença, então imagino que no decorrer dos episódios a gente vai ver mais dessas aparições, o que eu acho bem interessante porque pra quem viu, mata a saudade pra quem não viu, conhece gente nova mas assim, gente, tá bem legal eu não vejo a hora de estrearem os outros episódios eu fiquei muito mais empolgado do que eu esperava, porque eu acordei ontem eu assisti ontem de manhã, sei lá, sete da manhã eu começou também. eu dei gritinhos, eu
1: fiz Ah! Uhum. A vizinhança ah lá, aquela gay gritando é de muito, novo sete da manhã. É, é muito icônico. É,
2: é, é muito icônico. E eu tô muito feliz que voltou de um jeito legal, respeitando a trajetória das personagens e, tra e trazendo gente nova e legal, sabe? Então, assim. Sim. Tô empolgado ah, demais. Eu senti.
0: Sabe quando você. Sabe quando alguma coisa é volta que é muito nostálgico e parece que a vida voltou pro eixo parece que te leva pra aquele lugar <risos> onde as coisas eram um pouquinho mais simples Sim. foi isso
2: comigo eu acho que são personagens tão poderosos que assim, numa primeira cena isso também é uma outra coisa muito interessante de, de Sex and the City porque eu acho que é um funcionamento muito Spice Girls as personalidades são muito definidas, você entende quem é quem no jogo sim, do bicho. Sim, sim. Então assim, nos primeiros dois minutos, você fala, ah, isso é tão Miranda, ah, isso é tão Carrie, ah, isso é tão Charlotte. Elas são aquelas pessoas, então a, ou, a identificação que te causa, né? A memória afetiva, o conforto de estar num lugar que você já conhece, é muito bom. E é muito importante a série respeitar isso, porque muitas pessoas que viam que conheciam essas personagens da TV ou do cinema esperam que elas sejam essas pessoas mudadas, com novas questões com novos dilemas, mas assim você não se perde, você então fala assim ai ah, gente, só podia ser a Charlotte, não perde isso isso é muito legal, dá uma sensação de conforto, de volta aos eixo como o Dantas falou, muito boa assim, dá vontade de assistir tudo dá vontade de começar a ver os dois episódios de novo enquanto não saem os outros, porque é matar uma saudade, pra mim é muito matar uma saudade, foi muito legal
0: Ai, ah, quem você se identificou mais? É. Eu, eu sou assim, eu acho que eu sou 80% Charlotte e 20% Samantha ali. Ah! <risos> <risos>
2: Eu acho que você pensa demais. Você é muito mais scary do que você imagina. Desculpa, tá? Ah, é? Você acha? Ii... Eu acho. Ii... Ah, me avalia também, Tim. Me avalia eu também. Eu, acho. eu, eu sou, eu sou o Paulo mais sou mais que você. tá pronto. Não vou nem Ih, falar nada. Olha, putona. É que ele não divulga. É que ele não divulga. Mas a gente sabe. A eu gente vi gente sabe. pessoalmente
0: o poder do escorpião. Eu, eu, eu vou ser a doce desse podcast, veneno do gente, escorpião. O doce, o doce veneno, veneno tá do tarde.
2: escorpião. <risos> <risos> eu acho que o legal é que todo mundo tem um pouco de cada personagem, e aí é. isso fica é, em evidência dependendo do nosso momento de vida, né? Eu acho que é muito Sim. assim. muito assim. Teve uma coisa muito interessante, que eu acho que eu, eu, uma frase que me marcou muito no, no primeiro ou no segundo episódio, que eu acho que tem tudo a ver com o momento em que a série tá, até pra gente depois encaminhar pras dicas e pros comentários. Que é a, a, a Carrie também foi sempre uma excelente Frasista, muitas das frases da Carrie Muito texto dessa série Virou meme Quando não havia meme ainda, então eram frases Muito fortes que a gente reproduzia e falava E eu acho que essa tradição também se manteve Porque o texto da série é muito bom E aí a, a Carrie uma hora fala uma, uma frase que eu acho que tem tudo a ver Com a, com, and just like that Ela fala, we can't stay Who we were, então a gente não pode Continuar a ser quem a gente era eu acho que tem isso, tem tudo a ver com o momento da série. Então, a gente não pode continuar sendo quem a gente era, além de tudo, além da diversidade que está evidente nessa nessa volta, mas além das mudanças que aconteceram na vida delas, dos novos desafios que se apresentam, é, a porta do envelhecimento, a porta de coisas importantíssimas que vão acontecer nesse primeiro episódio, né? A, o fato da Miranda ser desafiada a uma nova carreira em um novo lugar, uhum. né? A Charlotte lidando com a criação dos filhos. Então, assim, é, é, me marcou demais. A gente não pode continuar sendo quem a gente era. E, e, e pra mim, nunca. Porque a gente sempre muda, a vida continua e as coisas acontecem. E se a gente... É, não é pra gerar um fomo, né? É, é, essa coisa de ficar pra trás, às vezes, fica muito estranha. Porque parece que a gente sempre tem que correr atrás do que tá acontecendo. Não é isso. Mas eu acho que a gente se abrir, se transformar. Entendeu o que está acontecendo e está disposto a, a viver as nossas novas vidas, as nossas novas realidades. Eu achei essa frase muito bonita e eu achei muito significativa do que é a série, de como a série voltou. And just ah, like that, temos um episódio em just, just Like, like That, that. Um
0: episódio. <risos> eu adorei. Ah, eu muito também. emocionado, gente. Eu fiquei demais. Eu fiquei demais. Eu, eu, eu adorei gravar esse episódio, inclusive, porque volta um pouco ao que a gente fazia antes, que era pegar alguma coisa que foi lançada é... e falar sobre a nossa perspectiva e o quanto que ela tem vamos um peso fazer um ali um pouco, na sigla, né? Vamos voltar né? a fazer isso um pouco, eu, a né? Era legal. A gente legal. a fazer é...
2: isso, sim. A gente vê tanta coisa legal com tanto gancho bom pra falar da nossa vida, discutir com os ouvintes. Acho que a a gente pode retomar esse tipo de programa. Gostei também.
1: Acho válido.
2: Então, vamos para as dicas, pessoal.
0: Vamos. Vamos. Inclusive, na, na verdade, para mim, hum. a principal dica é assistir, é, ainda mais que a série tá voltando, reassistir pela primeira vez, ou reassistir Sex and the City, que tá lá remasterizado lindamente na HBO Max, Remasterizou, né? Remasterizou,
2: menino, é verdade!
1: Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. A qualidade na verdade, aqui, né? A qualidade. Quando,
0: quando a HBO Max chegou no Brasil, né, que é, é bem recente, foi esse ano, né, eu acho. Foi, acho foi, que foi. foi. É
2: foi. que esse ano demorou tanto pra acabar, que eu já nem sei o que aconteceu é. esse ano
0: mais. <risos> Mas, Mas com, tanta foi novidade, esse ano. com tanta novidade que tinha lá, eu e o Wesley, que é, realmente foi, foi, foi esse ano mesmo, porque o Wesley já morava comigo lá no outro apartamento. Com tanta coisa nova que tinha lá, na verdade, a gente ficou assistindo Sex and the City, um episódio atrás do outro. Melhor coisa pra
2: jantar, Felipe Melhor coisa pra jantar. Exato.
0: E eu me lembro que, tipo, e ele continuava, ele realmente ficou o dia inteiro assistindo. E eu conseguia ouvir a abertura do meu quarto, né? Então, às vezes, eu tava ali deitado. Aí eu fiquei, eu acho que eu semana inteira ouvindo isso. Bicha, o que
2: tinha de com esse toque de telefone nos anos 2000. Que tinha adivinhado <risos> com esse toque de telefone. Talvez eu tenha tido esse toque de telefone. Vamos abafar na fanbase. Esconde na fanbase. <risos> Esconde
1: na fanbase. <risos> Sim.
2: Olha, eu queria indicar é, o primeiro filme. Mas o primeiro filme porque foi uma experiência muito memorável pra mim. Eu fui com uma das minhas melhores amigas, a Luísa, assistir esse filme. E havia uma expectativa muito grande de ver. E a gente tava no Freicaneca. Caneca. A gente foi ver no Freicaneca. Caneca eu e a Louise, e aí começava o filme, gente, as pessoas gritavam e aplaudiam quando começava a tocar a
0: música, <risos> todo mundo
2: e foi muito legal ver chegar no cinema, a história do primeiro filme é bem bacana então queria indicar o primeiro filme de Sex and the City, foi, foi um momento especial para os fãs da série
1: o primeiro filme acho que é de 2008 isso. Meu Deus,
2: Meu... faz tudo isso. A história Paz, do primeiro filme. <risos> a história central é o casamento da Carrie. Mas tem coisas uhum. acontecendo ao redor, né? Tem a crise conjugal da Samantha, tem a questão da Charlotte ter, ter filho ou não, ter filho. né? Ela fica grávida, <risos> se eu não me engano. E a Miranda tá numa crise com o Steve no primeiro filme. Mas é uma delícia. Tem a Jennifer Hudson no primeiro filme. Verdade. E, ela canta, e ela tem uma música na trilha sonora Que eu ouço até hoje, que é muito boa Enfim, a Jennifer Hudson, se ela lançar Atirei o pau no gato, a gente vai ouvir Né gente, vamos combinar <risos> Com isso?
0: Certeza. Gente, é. 2008, era uma época No cinema, entendam a crise Que inclusive eu vi um tweet sobre isso Recentemente, não existia uh... lugar Marcado a gente pegou a transição, eu Meu peguei bem ali a transição. E era ótimo! Deus. E era você ótimo! Que não. Você tinha que chegar horas antes e pegar uma fila gigantesca é. se você queria bons Verdade. lugares. Não, era bem, Era péssimo, muito era engraçado péssimo. isso. Era muito eu engraçado. Sei, eu não me lembrava eu disso, lugar de marcado. marcado hein? É, eu é, também porque que o lugar isso não, marcado gente. faz tanto parte da nossa realidade, né? E eu, eu me lembro que, que o começo... É, o começo do lugar marcado era uma dor de cabeça, porque ninguém respeitava. Nossa, era. eu me lembro, várias vezes a minha mãe tinha que quebrar pau <risos> com gente que sentava no lugar. É verdade, Aí gente, a pessoa se fazia de desentendida. <risos> Mas eu me lembro, filmes que eu lembro que eu peguei uma fila quilométrica.
2: Vários! Foram vários! 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 vários.
1: vários. <risos> Isso Olha, aí, pra sim. mim,
2: quando começou o lugar marcado, a grande a minha grande pergunta era: e hoje eu faço essa pergunta mais no automático, que não precisa mais, que eu já sei. Mas onde é a tela? Aí a pessoa tinha que me mostrar onde era
0: a tela. <risos> não, aí, não, mas não, onde Deus é Deus a
2: Deus tela? Escolhe seu lugar. Eu falei: mas onde é, é a tela? Real. Aí apontava. Porque eu nunca sabia se era em cima ou se era embaixo, gente. Sim, sim, tinha sim. Essa
1: sim. Ah, tinha essa dificuldade no começo. Tinha,
2: tinha. É, e uma
0: coisa também da, da experiência é Sex, and City, de Sex and the City original é que se você não alugasse o box ou tivesse o box na sua casa, o que você ia ver eram episódios soltos ali que passavam na HBO, né? E eu me lembro... Eu me lembro a minha ordem de assistir Sex and the City realmente não é cronológica, porque eu me lembro não que quando chegou... Ser. E não precisa ser. Eu me lembro que quando chegou a HBO na, na minha operadora de TV, eu tava assim, eu tava muito esperando, porque já tinham em outras e na minha ainda não tinha chegado. E eu sabia que a HBO tinha séries excelentes, tipo um, filmes que não chegavam em outros canais. Então quando chegou, pra mim era HBO 24 horas. <risos> <risos> e assim, foi assim que eu conheci Sex and the City. Só que passava episódios assim, aleatórios, né? E foi assim que eu assisti. Eu preciso fazer uma marota nona assim. Eu vou é. ah,
2: vamos ver. Capaz eu, eu, eu tô vendo solto, mas capaz de o maratonar mais uma vez. Será que vem aí? Talvez Será Nem. que vem aí?
1: <risos> aproveitar, aproveitar o momento então, já que o Dante está falando que antigamente ele não podia ver de série seguida, ver todos os episódios de uma vez. A minha dica, na verdade, vai ser um complemento para dizer para as pessoas assim, assinem o HBO Max, porque... Vale a pena, tem muita série gostosa lá dentro Tem muito filme de muito bom qualidade Filmes sim. excelentes pra você assistir gente, Séries gente. incríveis como La, La Beleno que Nossa Senhora, oh, eu sou apaixonado ai, por nossa, essa série sim. Gente, Que a gente indicou aqui Sim, então Succession fica essa dica aí vendo, pra galera Que tem essa dúvida ainda, né De, ai, vale a pena, não vale a pena Vale, porque tem muita coisa Inclusive tem bastante animação pra galera que gosta de desenho Gosta de DC, super-herói Tem um monte de coisa lá pra você assistir também Então fica aqui Olha. essa dica pra galera assinar tem muita coisa do cartoon. Section, Só
2: um comentário, francamente. Como pode haver uma <risos> série que ninguém presta? Eu não consigo acreditar. Ninguém presta, ah, gente. Ah, a Chave que Queen não
0: presta. Eu Ninguém quero presta a
2: série. Ah, não. Vamos a gente vai fazer um programa que vai chamar Ninguém Presta pra falar dessa série. Porque não é possível. Não é
1: possível. É possível. Não tem
2: uma alma boa naquela família, gente. <risos> francamente. O que, que é isso?
1: Vamos, de vamos comentários.
2: pros comentários? Vamos.
0: Vamos, vamos. de comments, vamos. Olha só, o Matheus Vacinadinho fofinho. Muito bem, Matheus, é tem é que, que eu vacinar, eu vacinar mesmo. É que eu achei fofinho, isso. vacinadinho. Eu não paro, eu não paro de olhar a alma da pessoa através dos olhos. E sempre funcionou. Melhor que olhar a boca da pessoa. Eu acho meio psicopata isso, na verdade. Eu, <risos> eu fico melhor. <preocupado. risos>
1: eu fico preocupado. A pessoa tá me encarando demais. Eu falei, ih, tem alguma coisa errada. Que isso, hein? <risos> não, eu já acho que tem uma
2: coisa no meu nariz, Entendeu? Vai é. ter alguma Traz coisa... Tá o meu analista tá que sujo? Que meu analista tá sujo. O que tá, tá sujo. acontecendo? <risos> que isso? Não, 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 não. Ai, deixa eu ler o próximo. O Ed Cândido. O a gente, isso deu assunto nas nossas redes sociais, A gente fez de propósito. A gente que propósito. O, o flerte do Danças e do Paulo Correia no IEGay yeah Podcast me representa. Ela tá querendo um A3 <risos> com vocês, viu? Fica de olho. <risos> Se liga,
0: hein? Se <risos> liga. Ih! <risos> A coisa desenvolveu no privado. Teremos novidades. Aqueles, né? <risos> Audiência, vocês que lutem. Vem na DM. Vem na DM.
1: Ah, e a Fernanda <risos> falou assim, amando o aí, aí, fazendo fofoquinha sobre a VHS. Engatilhada de saudade de fazer fofoquinha sobre festa com as minhas migonas. Ah, a gente nossa, tá aqui pra Nossa, gente. É assim Fofoca bom, né? com Fofoca a gente. Fofoca, pós-festa e é
0: tudo. Aqui no podcast <risos> eu, eu contei o que eu podia, mas para as minhas amigas... <risos> nossa <risos> Senhora vamos lá, Matheus, amei esse programa gente, eu amo espírito de atirador do Paulo, kkkkk desde já concordo com ele que o ciclopim é um gostoso <risos> ah, o yeah, Paulo atirou é, pra gente. todos os lados não é,
1: não é atirador gente, é sincericídio faz parte do meu signo é... a gente fala as coisas que a gente pensa e depois é isso aí <risos> eu sou a favor disso Paulo, tem que jogar pro
2: universo vai que o universo pega é assim entendeu? que a gente Exato. ganha é assim que a gente ganha. Gente, cestou gostoso?
0: estou gostosinho. It's just like that, e, e vamos it's just like that cestou. It's <risos> just like that cestou. Agora eu vou tomar uma Cosmo.
1: <risos> Ai, Ai não, meu Deus. Lá, então, Mentirosa gente. dessa, gente. De manhã, ele não vai beber nada, vai trabalhar. É, São oito da manhã, manhã é gente. Tem é, já é
0: oito da noite em algum lugar. É, oh. é verdade. É oito no da Japão, noite. 8 da noite.
2: Ela point. vai trabalhar bebendo hoje, gente. Vamos ver como vai sair é. a edição Ai, das horror. coisas, hein? Segura. <risos> <risos> Segura. Bom fim de semana pra todo mundo. Sigam a gente nas redes sociais e aí, Gay Podcast. Siga ou curta a gente na sua plataforma de áudio também. Yes. Para você ser notificado quando o programa sair. Terça, a gente tá de volta?
1: terça estamos é aí de volta. Ai, não sei,
2: vou pensar se eu volto, tá? Vamos oh, ver como vai ser respeito aí. As férias estão chegando, hein? <risos> ah, olha, se Deus quiser, gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo, Beijo. gente.
1: Beijo, meus amores.